0: El vestuario Edición Tarde. Deportes en Radio 5 Todo Noticias.
1: A las 6.48, hora menos en Canarias, actualizamos toda la información deportiva en Radio 5 Todo Noticias. En un viernes donde la tarde llega cargada de actualidad deportiva, esta noche arranca una nueva jornada liguera, mañana empieza la Fórmula 1 en Bahrein, en marcha también el Mundial de Atletismo en Glasgow, con la mala noticia de María Vicente, pero lo primero es irnos con el baloncesto en directo. Ayer regresó la Euroliga con la derrota de los dos equipos españoles... ...la del Valencia Básquet y Real Madrid. Hoy turno para Basconia, que se está enfrentando al Fenerbahce. Juan Martín, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Eh, sí, primeros compases del encuentro los de Usco y Vanovic. Buscan la tercera victoria consecutiva en Europa con la baja de Diop... ...que ha dicho adiós a toda la temporada y se miden, como decías, ante el Fenerbahce. Una victoria separa a ambos en la tabla clasificatoria de la Euroliga. Primeros dos minutos y medio de partido y gana por dos Basconia. Penerbahce 5, Vasconia 7.
1: Gracias, Juan. En unos minutos volveremos al baloncesto. Ahora, turno para el fútbol. Hoy empieza la vigésimo séptima jornada liguera con el Celta recibiendo en a la Almería. Carlos Jiménez, un partido entre dos equipos que necesitan sumar de tres. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nos espera Deportivamente Hablando un partido dramático, con dos equipos luchando por no bajar. En el caso del Celta, puede caer a puestos de descenso si pierde esta noche y mañana el Cádiz gana en Vallecas. Además, en juego puede estar la continuidad del técnico Rafa Benítez, muy discutido. El entrenador madrileño que quién sabe qué es lo que puede pasar con él en caso de derrota. Llega con muchas bajas, las más destacadas, las de Renato Tapia lesionado y la de Yago Aspas, el salvador del equipo vigués en otras temporadas, se pierde este partido por sanción. En cuanto a la Almería, todavía no conoce la victoria, ha sumado tres empates en las últimas tres jornadas disputadas. Y el entrenador del conjunto andaluz aseguraba que el partido de esta noche es clave en la lucha por la salvación, a pesar de la complicada situación con la que llega
0: el equipo almeriense.
1: Gracias, Carlos. Esto esta noche y mañana cuatro partidos más. A las dos, Sevilla, Real, Sociedad. A las cuatro y cuarto, Rayo, Vallecano, Cádiz. A las seis y media, Jeta, Felas Palmas. Y a las nueve, el partido más destacado, el que enfrentará a Valencia y Real Madrid en Mestalla, que será la vuelta de Vinicius Junior. Laura Martínez, buenas tardes. Así es, el partido supondrá la vuelta de Vinicius a Mestalla después de nueve meses. En la última visita se produjeron algunos insultos racistas hacia el jugador brasileño, lo que desembocó una causa judicial que hoy sigue abierta. Escuchamos al técnico Rubén Baraja.
2: Es un partido en el que yo creo que de Mestalla creo que volverá a demostrar lo que es, ¿no? Es pues una afición diversa que al final, lógicamente, apretará y, y durante el partido habrá momentos en los que se hará sentir, pero siempre lo va a hacer con respeto y, sobre todo, respetando a las personas.
1: El Valencia Club de Fútbol se ha sumado al Día Mundial de la Cero Discriminación, alzando una bandera este viernes en Mestalla. Y aquí en Valencia, Vinicius es lo que menos preocupa. La afición sigue pidiendo que Peter Lim abandone el club y justo antes del partido de mañana hay convocada una manifestación por lo que se va a reforzar la seguridad. Gracias, Laura. Mientras, en el Real Madrid hoy ha hablado el técnico Carlo Ancelotti. Buenas tardes, Juanma Sánchez. ¿Con qué novedades viajarán los blancos?
2: ¿Qué tal, Laura? Ancelotti recupera a Bellingham. Es la gran noticia a la vuelta del jugador inglés, ya que se lesionó contra el Girona y se ha perdido tres partidos en los que el Real Madrid solo ha podido marcar tres goles. También se ha recuperado José Lu y vuelven tras sanción Carvajal y Camavinga. Ancelotti cree que desde lo que ocurrió el año pasado, el fútbol ha mejorado la lucha contra el racismo y espera mañana un gran partido de fútbol en Mestalla con Vinicius, al que no le tiene que decir nada. Ancelotti.
0: No, no, nada, nada especial. Vinicius se, se está preparado, se ha preparado para jugar el mejor partido posible. Como siempre lo hace.
2: Por otro lado, Ancelotti ha reconocido que Courtois y Militao podrían estar disponibles para mediados de abril. Mañana el Real Madrid puede salir en Mestalla con Lunin bajo palos de defensa para Carvajal, Rudiger, Nacho y Mendí en la media cross Valverde, Bellingham y Suamení o Camavinga. Y arriba, Vinicius y Rodrigo.
1: Gracias, Juanma. Por cierto, el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado en el que el club denuncia el deficiente operativo de seguridad y el caos provocado por el comportamiento inaceptable de algunos aficionados radicales del Athletic Club. Además, han dicho que no venderán entradas aficionados del Athletic para el partido de liga en el Metropolitano. Estos incidentes también han sido condenados por el Athletic Club y la comisión antiviolencia ha declarado los partidos de la vuelta de los octavos de final de la Champions, el del Real Madrid Leipzig, el de la Real Sociedad PSG y el del Atlético de Madrid Inter, partidos de alto riesgo. Hoy empieza hoy empieza una nueva jornada en primera división y en segunda también. El partido que inaugurará la jornada será el Sporting de Gijón Albacete a partir de las ocho y media. Hoy se ha despedido eh, un nuevo dios en el fútbol femenino, Olga García, la jugadora que ha militado en el Barça y en el Atlético de Madrid, entre otros clubes, ha anunciado que se retira profesionalmente. El próximo 28 de abril será mi último partido como profesional. Han sido 21 años de dedicación plena al fútbol que lo han sido todo para mí. Una decisión así no se toma la ligera. Y aunque mi corazón me dice que siga, mi cabeza me dice que es hora de afrontar los nuevos retos que también me ilusionan y me hacen vibrar. Unos proyectos ligados al mundo de los videojuegos. Dejamos el fútbol de clubes para hablar de la selección. Andorra será el primer rival de España en el primer partido de preparación antes de su estreno en la Eurocopa de Alemania. El amistoso se jugará el 5 de junio en Badajoz y será un homenaje y reconocimiento de la Federación Española, la Federación Extremeña de Fútbol, que en 2024 cumple 100 años desde su creación. Además, a partir de este lunes 4 de marzo se pondrán a la venta las entradas para el partido entre España y Brasil, que se jugará el próximo 26 de marzo en el Santiago Bernabéu. La selección brasileña ha incluido este viernes a Vinicius Junior, Rodrigo, Hendrik y Rafinha en su, prim su primera lista de convocados para los amistosos de la canariña. Y entre las principales novedades están dos jugadores del Girona, Jean Couto y Sabiño. Cerraremos el bloque de fútbol con el árbitra Guadalupe Porras Ayuso, quien no podrá participar en la Copa Libertadores Sub-20 por las lesiones sufridas tras el choque con un cámara de televisión en Sevilla. Será sustituida por el asistente internacional Diego Sánchez Rojo. Dejamos el fútbol y vamos con baloncesto. volvemos al partido entre Fenerbahce y Basconia, que ha arrancado a las 7 menos cuarto. Juan Martín, buenas tardes otra vez.
2: ¿Qué tal, Laura? Buenas de nuevo. Estamos en tiempo muerto en este primer periodo, a falta de 4 minutos para el final de estos primeros 10. Eh, pierde por 2, Basconia 18-16 frente a Fenerbahce. Mucha igualdad y alternancia en el marcador. Primero de Basconia, después de Fenerbahce, y ahora mismo muy cerquita, el conjunto vitoriano de conseguir igualar de nuevo en estos primeros compases 3-48 para el final del primer periodo, 18, 16.
1: Gracias, Juan. ya a las ocho y media, turno para el Barça, que se enfrenta al mónaco en el Palau. Buenas tardes, Jorge Agüero.
2: Todo un partidazo, Laura, que va a enfrentar al segundo clasificado, el Barça, y al quinto, el Mónaco, y que además podría entrar en los libros de historia y por motivo doble. Primero, y muy esperado aquí en Barcelona, el redebut de Ricky Rubio con la camiseta del Barça, 13 años después, una aparición que se da casi por segura para esta noche en el Palau Blaugrana, después de que ya le viésemos con la selección española la semana pasada. Y el segundo motivo, todo un hito histórico para la competición, Mike James, el base norteamericano del Mónaco, está tan solo 29 puntos de convertirse en el máximo anotador histórico de la Euroliga. Superaría además al griego Vasilis Espanoulis. Para lograrlo hoy, eso sí, necesitaría Mike James tener una gran noche.
1: Gracias, Jorge. Terminamos el baloncesto cruzando el charco. La pasada noche, Denver y Miami reiteraron la final del año pasado en la que volvieron a ganar los campeones. Pedro Molina, buenas tardes.
0: Sí, en un auténtico partidazo en el que volvió a emerger la figura de Nikola Jokic 18 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias para el Balcánico siendo clave en la quinta victoria consecutiva de los suyos aunque el mejor eh, no fue él, sino que fue Michael Porter Jr. que se fue a los 30 tantos, quinta victoria consecutiva de Denver que corta también una racha de 5 en este caso que tenía Miami Heat en la noche en la que Golden State siguió con su gran momento vaya mes de febrero, 11 triunfos por solo tres derrotas en este caso ganaron en el Madison a unos Knicks lastados por la lesión con Cardi volviendo a ser el mejor con 31 puntos con Kuminga volviendo a aportar de titular como Clay Thompson, desde el banquillo con LeBron James a punto de hacer historia está a solo 9 de tantos de ser el primer jugador eh, que logre los 40.000 en la NBA 31 suyos le valieron a los Lakers para ganar en este caso a Washington aunque el gran protagonista fue un Anthony Davis que se fue a los 40 tantos y 15 rebotes en la victoria de los de oro y púrpura
1: Gracias, Pedro. Dejamos el baloncesto y vamos con el resto de temas que nos deja el día. Hablamos ahora de Fórmula 1. y se han disputado los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein y la y para la carrera. Iván Manzano, ¿alguna sorpresa? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Nos las prometíamos muy felices, pero como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual en 2024. Pole para Max Verstappen. No había liderado una sola sesión en todo el fin de semana, ni siquiera la Q1 y la Q2, pero cuando ha llegado la hora de la verdad... Se ha sacado una vuelta estratosférica el neerlandés, que mañana va a salir desde la pole. En segunda posición Charles Leclerc a solo dos décimas. Y de aquí al noveno, todos muy igualados. Eh, seis pilotos en apenas tres décimas. Carlos sainz ha sido cuarto, Fernando Alonso sexto. Los dos se han quedado a 58 milésimas del tercero para que nos hagamos una idea de lo ajustado que está todo. Mañana los dos tate, al ataque en esa carrera que va a comenzar a las 4 de la tarde de hora peninsular. Y termino con un apunte de Fórmula 2, Laura porque espectacular lo que ha hecho Pepe Martí. El piloto catalán se ha subido al podio en su primera carrera de la categoría, así que el futuro está asegurado con él.
1: Gracias, Iván. Y también tenemos que hablar de atletismo. Ya ha empezado el Mundial de Atletismo de pista cubierta en Glasgow y malas noticias para la atleta catalana María Vicente, quien en la segunda prueba en salto de altura se ha lesionado de gravedad, siendo retirada en camilla de la pista. Escuchamos a María Vicente, quien no podrá estar en los Juegos Olímpicos de París.
2: No sé, sigo sido un poco en shock, un poco... que no... o sea que no me lo
1: creo casi, pero, pero bueno, como te digo, con ganas de empezar otra vez de nuevo la rehabilitación
2: y si salí una vez de esta, espero volver a salir.
1: Seguimos en Glasgow, Lorena y Barzabal estarán en la semifinal de los 800 metros en su debut mundialista y en categoría masculina estarán Mohamed Atay y Mariano García, en sur, nueva plaza olímpica para España, la vasca Nadia Eros se convierte en la primera española en conseguir en este deporte que debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio una de las plazas olímpicas. Y vamos cerrando esta edición tarde del vestuario. Y antes, volvemos al partido de Basconia. ¿Cómo dejamos el partido, Juan?
2: Pues a falta de minuto y medio para llegar al final del primer periodo, Fenerbahce 28, Basconia 26.
1: Gracias, Juan. Y hasta aquí la información deportiva. Nosotros volvemos a las 9 de la noche en Radio Gaceta de los Deportes. Les dejamos con el boletín informativo. Pasen buena tarde. Hasta luego.